1: Ja, en dan kunnen we ook een beetje met Thijs meedoen dat we ook straks over die boven die pot. Uh, <laughs> ja, ik hoop dat deze champagne goed
0: valt. Even kijken hoor. Daar komt ie.
1: <lacht> hey, cheers. Yo. Tof man. En... Cheers.
0: Mm. Nou, daar gaan we niet ziek van worden toch? Nee. Oké, okay, we gaan beginnen. Ja, dit is BNR's baanbrekende businessmodellen dus. Aflevering 43 over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Vandaag dus geen gast, maar wel een buitengewoon relevant onderwerp... als ik het zelf zeg over nieuwe tools, skills en de juiste mindset... voor het ontwikkelen van nieuwe strategie en innovatie. En Patrick, wij werden vanmorgen geconfronteerd met een gast... die helaas ziek is en toen hebben we even overlegd...
1: en jij zei we moeten het hierover hebben. Waarom? Ja, je ziet eigenlijk dat um, als je kijkt naar uh, succesvolle bedrijven... en daarmee ook uh, succesvol uitgevoerde businessmodellen... dan is eigenlijk de visie het aller, aller, allerbelangrijkste. En dat wordt zwaar onderschat. Ja, jij zegt dat wordt onderschat. Hoe komt dat? Omdat sowieso de helft van de businesspopulatie... die heeft niks met een visie die denkt, daar staat er zo'n grote volzin. in, kan ik niks mee en het helpt maar niet. Jij is er ook niet echt fan van, heeft hij wel eens gezegd, hè? Nee, en da daar zie je ook wel uh, dat dat uiteindelijk echt leidt tot problemen. Um, dus je ziet dat de helft van de populatie, die staat er niet voor open... of die heeft daar niets mee. Maar je ziet ook wel dat die uh, visies vaak niet zijn goed zijn uitgewerkt... waardoor het niet werkt voor mensen. Wat is een visie, concreet? Ja, uiteindelijk... Um, kijk, een, een, een visie is eigenlijk een vergezicht... Voor jouw bedrijf. Voor je onderneming. Om eigenlijk in de toekomst uh, te kijken. En te bepalen. Waar jij het spel wil spelen. En. Uh, ik sprak een tijd geleden. Met Chaco um, uh, Verharen. Die was toen de zwemcoach. Van de Nederlandse zwemploeg. En daarmee ook. Uh, oh, dat is een hele poos geleden dan. Ja dat is een hele poos geleden. En dat was ook met um, Pieter van der Hogeband. En wat hij zei was echt fascinerend. Hij zei. Wat wij doen elke vier jaar is dat wij een stip op de horizon bepalen. Dat is een gouden plak. En wij hebben daar een heel duidelijk beeld bij wat dat is als we dat, die plak gaan halen. En ook wat we daarvoor moeten doen. En hij zei, dat doen jullie in het bedrijfsleven natuurlijk ook. Ik zeg nou Jacco, ik heb nieuws voor je. Dat doen we eigenlijk echt heel slecht. Dus waarbij zij eigenlijk een beeld schetsen van over vier jaar. Hoe ziet die toekomst uit? Dan hebben ze ook een heel duidelijke stappenplan. Dus zij zei, wij gaan twee jaar experimenteren met pakken, met teams, met, met gekke dingen doen. En daarna die twee jaar uit de serieus om die doelstellingen te gaan halen. En... Dat, dat helpt, omdat je dan nou uiteindelijk ook weet... jongens, dit is het doel wat wij hebben. En alles wat wij dagdagelijks doen... staat in het teken van dat eindplaatje... wat we met elkaar willen behalen.
0: En jij zegt tegelijkertijd... ik mis dat nog vaak bij bedrijven. Wat betekent dat concreet voor bedrijven... die zo'n visie
1: nou niet of onvoldoende uitspreken? Uh, twee dingen. Eén is... Als je kijkt naar uh, ongeveer de helft van die populatie... Uh, die vindt het moeilijk om met een stukje onzekerheid om te gaan. Dus als, dan is heel vaak een roep vanuit de organisatie... ja, maar wat is onze visie en waar gaan we nou eindelijk naartoe? Dus de helft van de populatie vindt dat uiterst oncomfortabel. En het andere punt is dat um, als je dat beeld niet schetst... dan kijk je dus blijkbaar te weinig naar buiten... En dan heb je dus ook geen richting. En eigenlijk is het hetzelfde dat je in de bus gaat stappen... en je zegt, nou, rij maar ergens heen, ik weet niet waarheen. Dat klinkt niet heel logisch. Nee. nee. En dat zie jij in de praktijk wel bij veel bedrijven gebeuren. Ja. Ja.
0: Hey, en nu is dit wel de periode van het jaar... waarin normalitair um, heel veel strategie-sessies worden georganiseerd. Um, ik zie dan voor me als een MT hutje op de hei... en met z'n allen een dag of drie ideeën gaan spuien. Ja. Is Zo dat... wordt
1: er wel vaak naar gekeken. Ja.
0: En jij zegt, hè, want ik ken je inmiddels ook al wat langer. Jij zegt eigenlijk dat is een beetje een ouderwetse manier van je strategie ontwikkelen.
1: Ja, er was laatst ook een uh, artikel van uh, Marcel Levy. En die, die wijde daar een hele ja. column aan. ziekenhuisdirecteur uit Londen. Inmiddels daar gestopt. En die zei, ja, dan staat er iemand voor de, uh, voor de groep. En die gaat dan weer post-its plakken. En, uh, en kijk, eigenlijk wat je zag is, uh, toen ik een jaar of elf geleden was begonnen met, met het publiceren van Business Model Generation, was dat eigenlijk een nieuw stukje gereedschap om uh, de discussie te faciliteren over je business model. En we werden vaak gevraagd om dan uh, in offsites één of twee dagen mee te gaan doen. En offsites is in juli... Taal is dat een strategie-sessie. Ja, dus ja. je gaat met een aantal mensen uh, op een plek buiten het kantoor zitten. Waarom buiten het kantoor? Het wordt vaak een beetje overdreven, maar het is echt hard nodig. Anders dan ben je weer afgeleid en dan ga je weer andere dingen doen. Dus wat je wilt is dat er een groep eigenlijk gewoon 48 uur bezig is met het bedrijf. En even uh, aan, aan geen andere dingen en uh, zaken kan denken. Um, alleen wat wij merkten is dat die offsite vaak wordt gezien als... Het begint op een dag om negen uur. En, en die twee dagen daarna gaan we weer uh, terug naar kantoor. Maar dat is eigenlijk niet juist. Want het zou eigenlijk veel meer een uh, proces moeten zijn. Waarbij je eigenlijk de belangrijkste gesprekken... en de inhoud die voorbereid is om na te denken over de toekomst... om dat gedurende die twee dagen te laten plaatsvinden. Maar niet om ineens te zeggen... Nou, we gaan beginnen en we gaan het gesprek hebben over de toekomst. Ja, over
0: hoe je zo'n dag dan eigenlijk zou moeten organiseren... hoe dat eruit zou moeten zien, daar wil ik zo meteen nog iets over weten. Even nog terug naar die, naar die strategie, want maken we even een sprongetje. Uiteindelijk wat je dan vaak ziet is dat er een document ligt van 250 pagina's. Uh, alsjeblieft, zo die kant gaan we op. En ik kan me ja, eigenlijk nauwelijks voorstellen... dat er heel veel medewerkers in de organisatie zijn die denken... nou, leuk. Die ga ik eens even op zaterdagochtend even tot
1: me nemen. Nee, eens. Dus um, ik moet daarbij denken aan uh, het plan... wat er destijds lag uh, bij ING... Uh, toen Ralf Hamers daar in 2013 aan boord uh, kwam. En hoe gaat zo'n proces... Je vraagt eigenlijk aan de, de business units, de, de hoofden, om met een plan te komen voor het komende jaar. En dan uh, wordt het allemaal uitgeschreven en uitgedacht. en Het wordt bij elkaar gezet en dan is dit uiteindelijk het plan. Wat het probleem daarbij is, is dat iedereen eigenlijk zijn waarheid heeft opgezocht. En dat op papier aan het zetten is en heel hard aan het werken is. En op een gegeven moment is dat plan klaar. Maar daar is niet over gesproken. Het is ook onvoldoende doordacht. En er zit eigenlijk ook geen uh, samenhang in. Dus wat wij destijds gedaan hebben... is die 250 pagina's... die hebben we allemaal uitgeprint. En die hebben we op een muur geplakt... En dan hebben we gekeken van, hé, hey, wat staat hier nu eigenlijk? En doordat je het gaat opschrijven... zie je uiteindelijk ook dat er heel veel behang tussen zit... waar eigenlijk niet echt de kern wordt geraakt, dat is één. Maar bijvoorbeeld ook in hetzelfde stuk wordt gesproken over consumenten... of over klanten. En dan denk je, hé, hey, hebben we het nou eigenlijk over hetzelfde? Of wat, wat bedoelen we nou eigenlijk precies? Dus we hebben eigenlijk geprobeerd om, destijds bij ING... hoe kun je dat nou eigenlijk maken tot een levendige discussie... en dan uiteindelijk niet meer een plan schrijven.
0: Ja, en een woord waarin... Uh, een woord waar het dan vaak ook om draait... dat is visualisatie. Ja. Je moet het visualiseren. Dat betekent in plaats van hele lappe tekst... het eigenlijk kunnen tekenen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, uiteindelijk zie je dat een... Um, um... Als je met elkaar zeg maar, een gesprek wilt hebben over, over de toekomst. En, en jij en ik gaan het hebben over onze uh, toekomst met deze podcast. Dan is de vraag heel erg voor ons. Wat vinden wij nou belangrijk? Wat wij in die podcast willen bereiken met elkaar en voor onze luisteraar. Of willen wij dat voor onszelf bereiken? Willen wij het voor de luisteraar bereiken? Gaan we op een ontdekkingsreis? Uh, wat is dat precies? En... Als wij niet naar die toekomst gaan kijken... maar we gaan het allebei op papier schrijven... gaan het bij elkaar zetten... dan uh, kom je niet uit op het punt... wat uiteindelijk echt veel waarde en richting gaat opleveren. Dus als je gaat schetsen... of je gebruikt visuele hulpmiddelen als post-its... dan ga je ook proberen om die toekomst een beetje in beeld te brengen. Uh, dus destijds hadden we dat ook gedaan bij een, een bank in uh, België... en... Uh, in die bankencrisis stond toen uh, heel veel op het spel. Alleen mensen hadden eigenlijk onvoldoende dat beeld nog begrepen. Dus we hadden een hele tekening gemaakt. En het was het eiland van de bank. En er was onweer en het uh, bankgebouw was omgevallen. En er stond ook een karretje op, een golfkarretje. En er stond 363 op. En wat bedoelde daarmee? Dat, dat eilandje was eigenlijk een beetje aan het afbrokkelen. Het is het einde van het 363 ja. model. Uh,
0: 3% rente op het een, 6% op het ander, 3% golfen geloof ik. Nee, om drie uur ga je dan oh, om golfen. Om drie uur ga je
1: golfen. Uh, ga je golfen. Ja. En we hebben dat beeld geschetst. Want wat, schets even, wat, wat is het ook weer? 3%. Je geeft 3%, je vraagt 6% ik, en ah, om drie uur ga je golfen. golfen. Ja, dat was dat man, is ja. het, het ultieme businessmodel tot die tijd. En wat we gedaan hebben, is dat daar een tekening van gemaakt. En we hebben dat met duizend mensen bekeken en aangevuld met post-its. En op basis daarvan hebben we de tekening ingekleurd en die hing op de bestuurskamer. En waarom? Omdat we iedereen heel graag wilden laten zien... dat de wereld van vandaag niet meer is zoals die in het verleden was. Dus het, het schetsen van een beeld, dat zorgt er ook dat je uiteindelijk meer gaat zien. En als je die stift gaat beetpakken, uh, dan betekent het ook dat je met elkaar... een stap kunt zetten om te duiden van, hé, hey, hoe ziet die toekomst er nou eigenlijk uit? En het klinkt te simpel voor woorden, maar is dan die toekomstige bank, is dat dan een bankgebouw? Of is het een platform waar verschillende vliegtuigen op komen landen? Nou, zo zijn we daarna uiteindelijk nog heel lang bezig geweest... om het anders te gaan schetsen.
0: Ja, nu gaat deze podcast over businessmodellen. Um, is dit in feite de basis voor de ontwikkeling van elk nieuw businessmodel?
1: Ja, dus we hebben gemerkt hè, dat uh, als je... Uh, de, de, als je het hebt over gereedschap wat je kunt gebruiken... bijvoorbeeld voor een uh, offsite of voor een strategieproces... dan zie je eigenlijk dat altijd dezelfde discussies voorbij komen. En je kunt het eigenlijk wel zien als een soort podcastformat... of een tv-format. En het begint eigenlijk altijd met begrijpen. Dus voordat je gaat brainstormen bij een uh, offsite... moet je eerst begrijpen, hé, hey, wie zijn nou eigenlijk... Onze klanten, hoe ziet ons huidige businessmodel eruit? Als we naar de markt kijken, wat zijn dan de belangrijkste trends en ontwikkelingen die we zien? En als je dat eerste stukje hebt verkend, meestal ben je daar de eerste dag mee bezig, pas dan ontstaat er ook een beeld waar we nu staan en dat je dan keuzes hebt te maken om naar de toekomst te kijken. Dus wat je daarin ziet is dat je daar gereedschappen voor kunt gebruiken om die discussies met elkaar te faciliteren. En eigenlijk zijn elke uh, discussie zijn gewoon een aantal vragen die je met elkaar moet gaan beantwoorden. En als je dat maar systematisch doet kan je in twee dagen tot een uitkomst komen waarbij je een nieuwe strategie neer gaat zetten. Ja, En daarbij komt het er wel op neer dat je de juiste vragen moet stellen. Ja, ja.
0: Hey, Een van die gereedschappen. Um, is dat ook het Business Model Canvas? Wat je ja, dan zeker. kan inzetten? Ja. Ja? Misschien even een heel kort voor de luisteraars. Er zullen er misschien een paar zijn die nog niet helemaal
1: duidelijk in beeld hebben wat dat, wat dat is. Ja, Eigenlijk het, het Business Model Canvas laat in negen bouwstenen zien hoe je uh, waarde creëert. Uh, en daarmee dus gewoon als ondernemer uh, geld verdient. En uh, die vragen beginnen bij wie is nou eigenlijk de klant in ons Business Model. En als wij die klant dan in beeld hebben... wat is het dan wat wij daarvoor leveren? En via welke kanalen bedienen we die? En wat, welke relatie hebben we dan? En als we dat dan allemaal hebben... Uh, wat verdienen we dan aan die klant? En dan... De andere vier bouwstenen gaan over welke middelen heb je daarvoor nodig, um, welke activiteiten moet je daarvoor doen, doe je dat wel of niet met partners samen en er zit daar een kostenplaatje aan vast.
0: Ja, en je kunt in feite voor elke bedrijfsvoering
1: kun je een business model canvas uitvoeren, hè? van slagerij tot multinational. Ja. En, en nu een voorbeeld, dus als je uh, wat we nu veel zien, is dat uh, bedrijven met uh, de pandemie hebben gemerkt dat hun businessmodel een beetje gebroken is. En dan in zo'n offsite maak je eigenlijk eerst een foto van hoe je model er nu uitziet. En dan kun je met elkaar ook het gesprek hebben van wat gaat daar nou heel goed? Uh, wat kunnen we daarin verbeteren? En als je dat helder hebt kun je dan de volgende dag gaan kijken van hey, wat zijn nou andere opties die we, waar we aan kunnen denken. Om weer op een iets andere manier waarde toe te voegen uh, voor onze klanten.
0: Ja. We stellen in deze podcast vast dat uh, het goed is om te visualiseren. We stellen vast dat je daar ook verschillende tools voor kunt gebruiken. We stellen ook vast dat ja, strategiedocumenten van 250 pagina's... dat daar niemand op zit te wachten. Neem ons nu eens mee naar zo'n dag... die je dan met een groot bedrijf, met de managers daarvan... Uh, ergens op een andere locatie gaan jullie aan de slag. Um, wat komt daarbij kijken? Hoe ga je te werk?
1: Als ik je meeneem bijvoorbeeld een, um, een Investeringsmaatschappij, daar hebben wij de afgelopen twee dagen een sessie voor gedraaid. En of een tweedaagse voor gedraaid. Helaas op hun kantoor. Want er zijn weinig andere plekken waar je ja. nu terecht kunt. En waarom zeg ik helaas, het is fijn om even in een bubbel te zitten. Dus ook vaak een overnachting. Omdat je dan ook niet heel strikt meer op de tijd hoeft te letten. Het begint eigenlijk met een vraag voor een bedrijf van hey, waar gaan we het komende jaar naartoe? En voor deze investeringsmaatschappij... Uh, zeiden ze van... Hey, wij hebben iets op te lossen... want uh, ons fonds gaat zo goed... we gaan een nieuw fonds beginnen. Alleen, hoe ziet dat fonds eruit? Uh, welke investeringen gaan we wel en niet doen? Uh, in welke markten gaan we opereren? Uh, wat hebben we eigenlijk het afgelopen jaar... minder goed gedaan? Wat hebben we goed gedaan? Dus eigenlijk voor hen was het een heel duidelijk punt... wat gaan we doen in 2022 en de jaren daarna? En... Hoe het dan begint, is dat je met hen duidelijk probeert te krijgen van, hey, wat zijn nou echt de strategische vragen die jij hebt, uh, waar je met elkaar antwoord op moet vinden. En wat we dan doen is dat we die twee dagen als uitgangspunt nemen. En daar maken we eigenlijk, net zoals jij dat doet bij uh, de, de radio, uh, maken we daar een draaiboek van. Dus dan proberen we te bekijken van hé, hey, welke strategische discussies komen voorbij. Dus uh, het gaat over de markt, het gaat over uh, je businessmodel... En als we die in de tijd uitzetten, hoe zien die twee dagen eruit? Het andere punt wat we gaan doen is dat we dus niet met een lege agenda beginnen. Maar we bereiden dat voor. Dus we doen al bijvoorbeeld een analyse van de markt. We doen ook al een verkenning van het businessmodel. En in de aanloop daarnaartoe hebben we steeds de gesprekken met een kernteam. Met twee of drie mensen. Waardoor we proberen te begrijpen, hey, is dit onderwerp wel interessant genoeg? Uh, is dit gesneden koek? Uh, waar moeten we elkaar echt nog even over hebben? Uh, en dan staat uiteindelijk tot twee dagen voor die off staat gewoon een hele strakke agenda. Dus van negen tot vijf moet je ook niet langer doen. En de volgende dag weer van negen tot vijf. En inderdaad in het patroon van begrijpen naar het neerzetten van opties. En uiteindelijk tot een roadmap te komen voor het komende jaar. En wat
0: levert dat? Je zegt een roadmap, dat levert het op. En is dat dan, uh, uh, is dat dan een aantal uh, pagina's
1: dik? Of is dat een tekening wat je dan uiteindelijk ziet? Ja, de, nu zien we eigenlijk dat, dat voor de pandemie gingen wij met uh, grote vellen papier. En dan behangen we de hele muren vol met allemaal post-its. Wat we nu zien is dat dat eigenlijk digitaal plaatsvindt. Dus we hebben een scherm, maar we hebben een digitale omgeving. Zoals wat nu heel populair is: dat heet uh, Mural of dat heet Miro. En daar is eigenlijk een soort ja, warroom gemaakt... dat je eigenlijk van links naar rechts helemaal kunt zien... langs welke gesprekken en onderwerpen je moet gaan... om uiteindelijk tot die roadmap te komen. Alleen het mooiste is, als je dat echt goed ontwerpt... dan komen er aha-momenten voorbij. En dat is nou precies waar je naar op zoek bent. Dus juist door het heel goed te ontwerpen ga je ineens zeggen... wacht eens even, maar dit is het stukje waar we volgend jaar naartoe moeten. Dit is waar we heel goed in zijn. En hier moeten we nog meer tijd aan besteden met elkaar.
0: Ja, um, uiteindelijk, want ik stel eerder ook al vast... He, we, we, niemand die zit te wachten op hele dikke strategische plannen. Uh, wat levert dat uiteindelijk
1: op? Is dat gewoon uh, je, je strategie op één na viertje? Of hoe moet ik dat zien? Ja, het is verschillend. Dus er is wel verschillende behoeften aan um, wat het moet opleveren. Alleen het is niet meer een uitgeschreven plan... Dus uh, het zou alleen een uitgeschreven plan zijn... als je dat met een start-up doet die dat nodig heeft... om bijvoorbeeld een financiering op te halen. Maar binnen gevestigde bedrijven moet het een, een document zijn... Uh, van een uitwerking van bijvoorbeeld... Een business model of van bijvoorbeeld een roadmap met duidelijke taken. Um, zodat iedereen weet in de organisatie uh, wat ze te doen staat om het uit te, te voeren. Alleen dat is wel anders bij de wat kleinere bedrijven versus neem bijvoorbeeld een, een grote bank. Uh, dan heb je wel wat meer op te leveren in dat stuk.
0: Ik kan me voorstellen dat jij uh, deze manier van een offsite Organiseren ook wel um, vaker presenteert aan een bedrijf en dat zou uiteindelijk toch zeggen: nee, doe toch ons maar de, ouder, de oude manier, zoals wij dat al jaren
1: doen. Waar zit vaak die twijfel? De twijfel zit hem in het feit als ze aan ons vragen: uh, stuur mij iemand die twee dagen even de offsite kan faciliteren. En dan ga je er dus onvoorbereid in en dan doe je dus een hele grote aanname op de kennis en kunde die paraat is bij iedereen in het team. En dat doen wij niet meer. Want we weten dat we uiteindelijk niet met een... Uh, dat we daar doelpunten gaan uh, scoren. Dus ik denk dat er de een misvatting zit in het feit dat je denkt... oh, we gaan wat gesprekken voeren en dat faciliteren we. Uh, maar ik denk dat je mezelf ook misschien wel herkent. Dat je na twee dagen denkt, hé, hey, dit was helemaal tof. Maar ja, als er niks is opgeschreven, gedocumenteerd... en er wordt geen opvolging gedaan... dan is het juist een enorme uh, ja. hoofdpijn die dan uh, ja. daarna ontstaat.
0: Oké, okay, dus als we dan afsluiten met, met een, een aantal tips... dan zeg je op de eerste plaats... doe
1: je huiswerk als je een offsite gaat organiseren. Ja, je moet je van jezelf, van jezelf van tevoren vragen... een paar dingen. Eén is, uh, uh, dat vragen we ook altijd nog... bij de offsite zelf, wanneer ben je blij... met het resultaat van die twee dagen? Uh, dus moet het een plan opleveren? Moet het een nieuw... BIS-model opleveren, moet een bepaalde propositie opleveren. Uh, dus eerst die verwachtingen heel duidelijk manage. De andere is du duidelijk nadenken over de vorm die je wilt gebruiken in die twee dagen. Dus die vorm is anders als je vijf mensen in de offsite hebt of dat je de twintig hebt. Of we hebben ook wel offsites gedaan met 400 man tegelijk. Dus dan zie je dat de Typen gesprekken, uh, de oefeningen uh, anders zijn
0: nou, Is er een soort ideale samenstelling van aantallen, maar ook mensen van verschillende lagen in
1: de organisatie? Nou, ik merk wel dat er zit daar wel één belangrijke conc conclusie in. Dus dat is het eigenlijk op jouw allereerste vraag: van hé, hey, gaat het nog een plan opleveren? Wat merken we nou eigenlijk? Um, een offsite is niet meer, of strategie is niet meer voorbehouden aan het bestuur. Maar eigenlijk merk je dat je op een bepaalde manier diezelfde gesprekken door de hele organisatie moet kunnen voeren. Dus bijvoorbeeld als wij zo'n discussie hebben over het huidige businessmodel en je hebt een bank van 500 collega's, dan wil je eigenlijk niet alleen bij het bestuur, maar ook door al die collega's uh, dat gesprek uh, laten voeren. Dus dan zie je ook dat het fijn is dat je weet van hé, hey, hoe voegen wij eigenlijk waarde toe en wie is eigenlijk die klant?
0: En je zegt ook visualiseer en maak zoveel
1: mogelijk schetsen. Wat is daarvan de toegevoegde waarde? uiteindelijk als je bijvoorbeeld zo'n uh, warroom oplevert. En of dat nou een, een warroom is van een fysieke kamer. Uh, waar je daarna foto's maakt. Of dat het in zo'n digitale omgeving zit. Uh, mensen die bij die offsite geweest zijn. En die komen er weer in. Die snappen precies waar ze gebleven waren. Want dat is jouw visuele geheugen. En dat is heel anders dan dat je het allemaal toevertrouwt aan uh, papier. En wat we zien is dat het dus in de verdere uitwerking uh, zit. Dat betekent dat je makkelijk een schets kan maken voor de toekomst, waar we het eerst over hadden. Dus uh, uh, klanten van ons die vragen ook steeds vaker, kun je voor de komende tien jaar eens een tekening maken waar het naartoe gaat? En dan is het niet zo dat wij zeggen, we gaan die tekening maken en we komen zo weer terug. Nee, dat doe je met elkaar. Dus door die ben vast te houden en met elkaar dat te kunnen uh, verkennen. Uh, dat is dat, dat stuk. Maar het andere stuk zit er in de opvolging. Dus dat je weet, ja, maar wacht even. In de roadmap uh, zeggen wij bijvoorbeeld... je hebt een five bold steps methode. Wat zijn nou de vijf grote stappen die we het komende jaar gaan doen? Zodat iedereen dat ook kan onthouden. Want wat we ook wel gemerkt hebben... en dat is eigenlijk wel een beetje uh, het gevolg van die al die snelle ontwikkelingen in de markt... op het moment dat je het nu aan het papier toevertrouwt... over een week is dat dan weer verouderd. Dus het heeft ook geen zin om plannen te schrijven... maar het heeft ook geen zin om al die stapjes uit je hoofd te leren. Het heeft veel meer zin om te denken... oh, maar dan zijn dit de stappen die we de komende periode gaan zetten. Ja, tot slot. Um, je strategie op één na viertje. Zou het kunnen? Ja, dat kan. Het is alleen de vraag wat je erop schrijft. En uh, de dus, dus uh, een strategie op één pagina. Dat kan zijn een vergezicht en een tekening. En daar hebben sommige mensen genoeg aan. Maar je kunt die uiteindelijk ook koppelen met uh, bepaalde doelstellingen. Die gekoppeld zijn aan je visie. Uh, en die je ook meetbaar kunt maken. Zodat je weet, hey, dit is ons, onze roadmap, ons a voor het komende jaar. Patrick van der Peil, dankjewel voor dit college. Graag gedaan.
0: Ja, dit was een uh, bijzondere en buitengewoon leerzame editie van baanbrekende businessmodellen. Uh, volgende week dan zijn we weer. Dante Gas gast Trango, een communicatieplatform voor bedrijven. Ik ben heel benieuwd hoe hun businessmodel in elkaar zit. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week.